0: Bom dia, investidores! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call aqui do Sul Notícias. Eu sou o Gregorio editor multimídia apresentador das nossas lives. E agora a gente fica juntos aqui olhando para frente, tentando entender o que deve fazer preço nessa terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022. É um dia palíndromo, né? Sabe? Quando a gente olha de frente, de trás para frente, de frente para trás. E é a mesma coisa? Pode fazer o um teste aí. ó. Fiz aqui. 2202. 2022, é, de, da esquerda para direita, da direita para esquerda, é dia 22 de fevereiro de 2022. Sabe o que isso significa? Absolutamente nada, mas é um dia icônico, né? A gente precisa deixar passar, não é todo dia que acontece. Então, todos muito bem-vindos à nossa Morning Call, você que vai chegando não deixe de sentar o dedo no nosso like aqui, vai tá compartilhando com a gente é, os, as suas dúvidas os seus comentários também aqui no nosso chat você que nos acompanha ao vivo, você que está nos vendo depois também, senta o dedo no like e você que nos assiste e nos ouve, na verdade, pelas plataformas de podcast. Mesma história, só curtir aqui o nosso conteúdo também, e se inscrever, seguir o nosso perfil aqui no Spotify, aqui no Google Podcasts, no Google Podcasts, tem tudo a coisa aqui, né? O Marcos até falou, em verdade, que não só é um palíndromo, mas também é um ambigrama, né? Porque lendo de ponta cabeça também, é, é, a data continua, é um ambigrama. Obrigado, Marco. Boa! O pessoal tá esperto aqui nessa terça-feira. Pessoal, a gente começa a terça-feira, de fato, no intensos, né? O Robson já tá perguntando aqui boas notícias. Cara, não. <risos> Eita, Robson, é, tá a coisa tá meio complicada hoje. É, sabe aquela frase do compra ao som de canhões? né? É, hoje, é, talvez, seja um dia de som de canhões, né? Como o próprio... Guilherme Pipolo que está comentando aqui, está nos lembrando. Bom dia, o um som de canhões hoje. Like dado. Obrigado, Gui. É isso aí, gente. O dia está bem tenso, tá? A segunda-feira terminou num nível complicado. A terça-feira começa com todos os focos dos investidores no conflito entre Rússia e Ucrânia. É o foco dos investidores nessa terça-feira. Tem matéria no nosso site explicando tudo o que está acontecendo, tá? Ontem o dia foi de uma escalada bastante importante. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência das regiões de Donetsk e Luhansk. São regiões que pertencem à Ucrânia, mas onde havia ação de grupos separatistas pró-Rússia, que já eram apoiados pelo Kremlin inclusive, né? Ele fez várias críticas à Ucrânia, críticas ao Ocidente, críticas à OTAN, críticas aos Estados Unidos, um discurso muito duro do presidente Vladimir Putin, e avisou, olha, eu vou reconhecer a independência, e assim, horas depois, ali minutos praticamente, assinou o decreto reconhecendo para a Rússia, do ponto de vista russo, essas duas regiões, Donetsk e Luhansk. São regiões independentes, são estados independentes a partir de agora, tá? E aí, o que que eles que são, ficam ali na região leste da Ucrânia? E aí, o que que ele fez a partir disso? Determinou o envio de tropas para essas regiões. E aí você fala, mas ué, como assim? É, então, ele invadiu a Ucrânia? Aí é que tá. Teoricamente, do ponto de vista russo, não tem invasão nenhuma, né? Porque, ah, não, são estados independentes. Ontem era a Ucrânia. Hoje não é mais, são estados independentes é, que são controlados majoritariamente por grupos separatistas apoiados por nós e nós vamos enviar tropas para esses lugares para evitar que essas forças separatistas apoiadas por nós sejam alvos fáceis do exército ucraniano. Então a gente vai lá para dar suporte a essas estruturas estatais que estão surgindo e que são nossas aliadas, né? Ou seja, não é invasão. Para a Ucrânia, no entanto, obviamente é invasão. Os caras estão mandando tropa né, para o um território que é da Ucrânia, né? Que oficialmente, que a comunidade internacional reconhece como pertencentes à Ucrânia. E aí a situação pode escalar nos próximos tempos, tá? A chance de uma guerra aumentou enormemente nos últimos dias, é... e desde o final de semana já havia uma tensão, né? O presidente da França, Emmanuel Macron, tentou costurar um acordo ali, conversou com o Vol Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, conversou com o Vladimir Putin, presidente da Rússia, tentou costurar um encontro entre o Putin e o Biden, presidente dos Estados Unidos, mas não deu certo, tá? Ontem, inclusive, nesse discurso, o Putin subiu o tom e praticamente disse... Algo do tipo, olha, a Ucrânia, primeiro, que não era nem para existir, tá ligado? Era mais ou menos o tom dele. Ele falou que a Ucrânia nunca teve vocação para existir como Estado-nação, falou que a Ucrânia moderna é consequência da Rússia já na Era Comunista, falou que parte da população nem se entende como ucraniana, falou que a Ucrânia quer se vincular ao isso representaria um risco à soberania russa, é, falou que a Ucrânia tem intenção de criar armas de destruição em massa nucleares, ou seja, ele contou todo um discurso deslegitimando a existência do Estado ucraniano, né? é, ao mesmo tempo dizendo que o Estado ucraniano existe só a partir de uma espécie de conspiração ocidental, que o governo do Volodymyr Zelensky é um fantoche dos Estados Unidos e da OTAN, falando que eles querem instalar uma base militar ali, do país para atacar a Rússia futuramente, e falando que a existência da Ucrânia em si já é um problema, porque eles estariam em conluio com o Ocidente, preparando o desenvolvimento de armas militares, o que obviamente constituiria uma ameaça importantíssima à integridade é, da própria Rússia, à soberania da Rússia. Então, ele subiu o tom completamente e foi, foi nesse tom de, olha, não era nem para esses caras existirem como Estado, esses elencos que é um palhaço, é, não vai... não, não vamos... É, ceder a essa história, não, vamos defender o nosso povo, e, além de tudo, o Ocidente está é, querendo pressionar a gente, então, subiu o tom, né, foi basicamente isso, é, ele criticou a OTAN, inclusive, disse que, cadê aqui, ó, é, é isso, ele falou, é, é, esse é a que eu tentando achar, diz que se a Ucrânia ingressasse na OTAN, é, o país se tornaria a principal plataforma para os Estados Unidos atacarem a Rússia. <risos> a situação está bem grave, né? Então as consequências são muito grandes, elas continuam a ser sentidas. Ontem a gente já viu os preços do petróleo, que na manhã estavam caindo, inclusive lembra que eu falei que o Macron estava tentando costurar um acordo, uma conversa ali entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente americano Joe Biden. Pois é, no final das contas não deu certo, o petróleo estava caindo diante da expectativa de reunião, acabou subindo ontem, terminou em altas. E agora de manhã é, o petróleo estava voltando a subir muito forte, entre três. E 4%. É porque essa situação toda coloca muita incerteza nas exportações de óleo e gás da Rússia. A Rússia é um país que produz muito petróleo, produz muito gás natural, que exporta muito, especialmente para a Europa Ocidental. Lembra, te até uma história do gasoduto, o Nord Stream 2, que ia ser construído entre a Rússia e a Alemanha, aparentemente subiu no telhado. Vou dar mais informações, inclusive, tá? E aí, é, essa possível guerra coloca em risco o fornecimento, a sustentação das exportações russas de petróleo e gás, os preços vão subindo nesta terça-feira, tá? Investidores fiquem bem, bem espertos com isso. E agora a gente ainda tem essa situação em que o Vladimir Putin ainda manda tropas, né? Está aqui no nosso site, se você quiser ter mais detalhes, na matéria da Vitória em Exim, no suno.com.br notícias, suno.com.br. Barra notícias, tá? Putin ordenou a entrada das tropas russas. O decreto sobre ação militar alega missões de paz. E o governo russo disse que tem o direito de realizar a entrada, que ele não chamou de invasão, depois de declarar a independência dessas regiões, tá? Então, situação complicadíssima. Tem mais, ó, os impactos do petróleo podem ser entendidos melhor nessa matéria que também tá no nosso site, com o aumento da tensão entre Rússia e Ucrânia. A petróleo sobe forte. Matéria da Monique Lima, que está aqui no nosso site do Suno Notícias, né? É, os dados estão aqui e hoje, de novo, a gente pode ver a mesma coisa. Mais destaque sobre essa situação, hein? Estados Unidos, União Europeia, é, Reino Unido e Japão preparam sanções contra a Rússia. Leio aqui na matéria da CNN Brasil. Desde que o presidente russo, Vladimir Putin, decretou que o Ministério da Defesa envie forças armadas ao país para as regiões separatistas no leste da Ucrânia, a comunidade internacional se movimentou para repreender a Rússia através da aplicação de sanções econômicas. Ao menos, Estados Unidos e Reino Unido já anunciaram que vão introduzir tais medidas contra os russos. Na madrugada desta terça-feira, o Japão também afirmou que está pronto para se unir aos Estados Unidos e às outras nações, do G7, na aplicação de sanções. A União Europeia deve decidir sobre o uso de sanções em uma reunião de ministros das Relações Exteriores Europeus também nesta terça-feira, na tarde de hoje, mas o chanceler da França e o representante da União Europeia já adiantaram que o bloco, obviamente, vai aplicá-las, né? É, então, hoje é um dia em que a gente provavelmente vai ver o um anúncio de várias sanções econômicas à Rússia também, né? Vão tentar dar uma estrangulada ali pela via econômica. Ontem à noite, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, a Linda Thomas Greenfield, disse que, abre aspas, os Estados Unidos vão impor sanções contra a Rússia por essa clara violação da lei internacional e da soberania e integridade dos territórios da Ucrânia, fecha aspas. Então, assim, ainda não há detalhes do que seriam essas sanções econômicas que países ocidentais, asiáticos, vão aplicar contra a Rússia, mas que elas virão, com certeza virão. E isso será que pode empurrar o Kremlin ainda mais para um vale tudo? É isso que os investidores querem entender. Então, olha, basicamente, investidores, no começo dessa terça-feira, o tom é de aversão a risco nos mercados. tá Lembrando, inclusive, que os Estados Unidos devem reagir a esse noticiário hoje com mais força até, né? Porque ontem as bolsas americanas estavam fechadas, era dia do presidente, então foi um dia de liquidez um pouco mais reduzida nos negócios internacionais, né? Bem esse dia em que aconteceu essa montoeira de coisa e que as bolsas acabaram caindo. Falei das bolsas caindo, eu não falei dos números da nossa bolsa de ontem, né? Tem mais detalhes aqui, mas olha, o Ibovespa ontem caiu 1,02%, acompanhando as principais bolsas lá de fora, 111.725 pontos. R$ 5,10, foi a cotação da Mano-Americana apesar desse risco todo com o dólar se fortalecendo antes de divisas de outros países, aqui não rapaz, aqui o dólar perdeu força porque o fluxo estrangeiro continua muito forte. Né? Os investidores estão comprando empresas brasileiras que ficaram muito baratas nos últimos quatro meses do ano passado, é por causa. Das barberagens fiscais todas cometidas pelo governo, em grande parte, né? Que acabaram baixando o preço ali, fizeram o dólar subir, inclusive, com muita força. É, naquele movimento, o Banco Central começou a elevar os juros e esses juros mais altos acabam também fazendo um carry trade ali, né? Os investidores carregam os seus investimentos para cá porque rende mais. Então, tem muito gringo aportando em renda fixa, tem muito gringo aportando em renda variável aqui no Brasil porque está tudo muito barato, especialmente o cara que tem dólar, né? E aí esse fluxo estrangeiro aqui no Brasil está derrubando a moeda americana. A cotação ontem ficou em R$5,1070, menos 0,64% é, para o valor da moeda americana ante o real, tá? O IFIX ontem caiu 0,36%, 2.742 pontos, tá? Mais detalhes ainda sobre Rússia hoje aqui, e a gente já vai... Terminando esse noticiário, está aqui agora no Caderno Internacional do Valor Econômico. A Alemanha suspende certificação do gasoduto Nord Stream 2 após ações da Rússia contra a Ucrânia. Essa é uma das primeiras ações concretas anunciadas pelos países ocidentais em resposta às novas ações do presidente Vladimir Putin. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, Disse nesta terça-feira que tomou medidas para suspender o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, construído para levar gás natural da Rússia direto à Alemanha. Scholz disse em entrevista coletiva que a medida está sendo tomada por causa da decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de reconhecer a independência das áreas separatistas da Ucrânia e enviar tropas para as regiões de Donetsk e Luhansk. É, e agora, vamos ver. Eles falam que, além dessas ações, é em Estados Unidos e a União Europeia, também deve anunciar ainda hoje sanções econômicas contra a Rússia por causa do reconhecimento da independência das áreas separatistas. O que era o Nord Stream 2? Era um gasoduto que levaria gás natural da Rússia diretamente para a Alemanha sem passar pelo território da Ucrânia, tá? Esse gasoduto é criticado e os Estados Unidos se opôs muitas vezes. Outros países europeus também. Eles dizem que o projeto aumenta a dependência da Europa Ocidental que já existe hoje do gás russo. Né? Sempre cito aqui a Gazprom, que é a estatal russa. Para quem acompanha futebol internacional já deve ter visto né, os anúncios da Gazprom ali em Champions e tal. Esses, esses grandes torneios de futebol lá da Europa é uma empresa gigante. Né? O que, que aconteceu depois disso? O Scholz, que é o chanceler da Alemanha, afirmou que o governo decidiu reavaliar a certificação do gasoduto que precisa de autorização das autoridades alemãs e europeias para começar a operar devido aos acontecimentos envolvendo a Rússia, disse o shows Isso, a certificação, certamente levará tempo, se assim posso dizer. Ele frisou também que não vai aceitar o reconhecimento da independência das regiões separatistas na Ucrânia. E esse é o climão gostoso dessa terça-feira. É aí, não teve jeito, né? Agora há pouco, as bolsas da Europa acabaram fechando em baixa, né? Ainda repercutindo esse envio de tropas russas para as regiões ucranianas de Donetsk e de Luhansk. As bolsas asiáticas fecharam numa baixa generalizada, tá? Vamos usar os números aqui. O Hanseng em Hong Kong perdeu 2,69%. As ações do HSBC caíram 3,59%. Lá, é... nós temos aqui o Nikkei, né? Em Tóquio queda de 1,71%, COSP, 1,35% de queda em Seul, o TAIEX de Taiwan, 1,38% de queda, Xangai composto, baixa, 0,96%, Shenzhen composto, 1,23%, dois índices chineses na Oceania, também houve peso na bolsa australiana, o SPAS-X200 caiu 1% em Sydney, todo mundo tombando, o clima pesadão, nada bom, nada muito feliz, não. nessa terça-feira, quando a gente está considerando um noticiário internacional que bota muita, muita pressão em tudo o que está rolando, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, a gente já segue falando de mais notícias de hoje aqui, ó. deixa eu dar uma olhada, é, aí, deixa eu dar uma olhada aqui, o Delmo tá feliz com os caras fazendo aporte, né, Delmo, obrigado pelo comentário, falou que é mais capital estrangeiro para gente, de fato é mesmo, Delmo, Obrigado pelo, pelo seu comentário, né? O Matheus tá falando: conflito na Rússia e na Ucrânia hoje pode jogar o preço do Petrobras para cima e fazer com que o Ibov suba também. Pode ser, hein, Matheus? Bem lembrado, é o um efeito colateral aqui, né? É, ontem a gente teve uma queda importante dos bancos, então vamos ficar de olho se os bancos têm espaço para recuperação. Ontem os bancos estavam sem as referências de Nova York, inclusive, né? Então, assim, Petrobras de fato acabou subindo, vale, subiu muito pouco, e eu acho que foi um dia em que os preços do minério de ferro subiram mais de 5% lá no porto de Tindal, né? isso falando da segunda-feira, mas no fim das contas, os bancos acabaram puxando o índice para baixo, e no fim do pregão é quando foram vindo as declarações do Putin, e logo depois, inclusive depois da nossa live, das 19 horas, para quem assistiu, vocês devem ter percebido que eu não falei de envio de tropas, porque até aquele momento não tinha essa notícia, foi mais à noite, né? Então, assim, as notícias foram piorando nesse, nesse conflito entre Rússia e Ucrânia no fim da tarde, né? Conforme o pregão estava se aproximando do fim, e aí o Ibovespa foi aumentando o ritmo da queda. Então, sim, bem lembrado aqui o Matheus... É, se os preços do petróleo subirem como estão indicando agora os preços futuros, entre 13% e 4%, se aproximando rapidamente do nível dos 100 dólares, a gente provavelmente vai ver o impacto disso nas ações da Petrobras, e não só a Petrobras, tá? também provavelmente nas ações desculpem, da PetroRio e da 3R Petróleo, que inclusive foram as maiores altas de ontem, a maior alta de ontem foi 3R Petróleo, depois veio PetroRio, depois veio o Sabesp ali, e depois as duas ações da Petrobras, dos cinco papéis que mais subiram na segunda-feira, Quatro eram de empresas de petróleo, então com certeza isso é, é relevante. E o peso da Petrobras é grande também, é a segunda empresa que mais pesa, né? Mas ela sozinha não carrega o índice, viu, Matheus? Mas bem, bem, bem lembrado, tá? O Ivan tá falando que bora de renda fixa, né? Boa, Ivan. Obrigado pelos seus comentários. O Robson falou que é um absurdo esse momento. Caminhamos para uma guerra. É, meu Deus, obrigado pelo comentário também aqui, Robson. O Lucas não está acreditando que são tropas de paz. Será, Lucas? Uh, o Vladimir Putin parece tão bonzinho, tem um rosto tão bonzinho, rapaz. Será que não é tropa de paz? Acho que também não, viu? Não estou é... acreditando nisso, não. O José Maria, num provável ataque de ironia aqui, falou que o Bolsonaro vai ligar para o Putin hoje e resolver o problema. E amanhã já está tudo resolvido. Tomara, né? Seria bom se a gente tivesse a capacidade de articulação, né? Não sei se é muito o caso hoje, não. Obrigado, José, também pelos seus comentários, né? O Igor tá acreditando que se a OTAN aplicar sanções muito duras, aí é que a Rússia vai invadir tudo de uma vez, porque já não vai ter nada a perder. A Alessandra concorda com ele. Obrigado pelos comentários também, pessoal. Bom embora, né? Vamos seguir com o nosso noticiário. Tem mais focos hoje para os investidores prestarem atenção. Obrigado pela audiência de todos vocês. Não se esqueçam do like, hein? Tem uma galera assistindo aqui. Sentem o um dedo no like, é muito importante para gente, para quem está chegando agora nos nossos conteúdos. Nós somos o Suno Notícias, com duas lives todos os dias, às 9 horas da manhã, nossa morning call, que é agora a nossa conversa aqui, né? Olhando para frente, olhando, ó, fique esperto, isso aqui deve fazer preço. E depois a gente volta às 19 horas olhando para trás, falando, olha, o que aconteceu no pregão, de hoje, todos os dias, além dos conteúdos especiais para a semana, entrevistas especiais, tem muita coisa, hein? Daqui a pouco tem gravação boa hoje, inclusive. Então, vão chegando aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se inscrevam no nosso canal. E também temos o nosso conteúdo todo disponível em podcast em todas as plataformas, tá? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela audiência que foi chegando, foi chegando. É, eu vou... O Luiz está perguntando de BID aqui, de Banco Inter. Eu já vou falar de Eletrobras, mas vamos de Banco Inter, então. Já que o Luiz pediu aqui, vocês mandam, né, gente o Banco Inter divulgou agora há pouco os seus resultados do quarto trimestre de 2021, e óbvio, do ano todo também, tá? Lucro líquido do Banco Inter, é, lucro líquido contábil, na verdade, soma 6,4 milhões de reais no quarto trimestre, uma quedona, tá? Em relação ao quarto trimestre de 2020, o lucro líquido do Banco Inter caiu 67,1%, ficou em 6 milhões e 400 mil reais, tá? Um número bem, bem, bem pior do que os 19,4 milhões que foram registrados no mesmo trimestre do ano anterior. Também o resultado é 66,9% menor do que foi registrado no terceiro trimestre do ano passado. O ano o lucro total em 2021 Ficou em 64,7 milhões de reais, tá? Lucro líquido ajustado do Banco Inter, 20,2 milhões. Aí é uma alta, 4,2% a mais em relação a 2020, né? o mesmo trimestre do ano passado. E temos números relevantes sobre o Banco Inter também, tá? Número de clientes, 16,3 milhões de clientes, tá? Um crescimento anual de 93%. Foram adicionados mais de 8 milhões de clientes ao Banco Inter durante o ano de 2021, 81% acima do crescimento observado em 2020. Desses, 2,9 milhões entraram apenas no quarto trimestre de 2021, tá? E aí temos mais dados somando intermediação financeira, prestação de serviços e outras receitas operacionais. O, o banco branco, o banco registrou 1,1 bilhão de reais em receitas totais no quarto trimestre de 2021. Aí temos uma alta, né? 31,2% em relação ao quarto tri de 2020. Em 2021, no total. As receitas do Banco Inter somaram 3 bilhões e 200 milhões de reais, uma alta de 131% em relação ao ano passado, beleza? Mais números daqui a pouco entram no nosso site também, hein? É, e olha, antes de ver, já estou até dando uma olhada aqui, o dólar está caindo hoje, hein? Está caindo bonito aqui e o Ibovespa Futuro está dando uma subida, hein? Vamos ver, será que o dia de recuperação, lembrando que tem um espaço para recuperação depois da queda de mais de 1% ontem, tá? Tem muita coisa para prestar atenção. Tem mais dados, inclusive, pessoal. Vamos falar da Eletrobras hoje nessa. É, terça-feira, hoje, acionistas da empresa vão se reunir para deliberar sobre o processo de privatização da Eletrobras, tá? Eles estão de olho nessa oferta de ações que deve acontecer por meio de um IPO na Bolsa Brasileira, B3, e também em Nova York. A privatização da Eletrobras deve ser um modelo de uma capitalização, ou seja, eles vão fazer uma nova oferta de ações da empresa, assim diluindo a participação da União no capital votante, que cairia de 72,33%, 72,33% para 45%, tá? Então vamos ver agora como que essa Assembleia vai deliberar, a expectativa é de que seja aprovado de fato, é, os números podem influenciar ali a votação e tal, podem influenciar as cotações dos preços das ações da Eletrobras nessa terça-feira. Fiquem de olho, tá? Pega a lupinha ali, acompanha bem de perto. Americanas. Ontem, a Americanas perdeu um bilhão de reais em valor de mercado, desabando entre as maiores quedas do dia. Isso por causa disso, ó. Vamos dar uma atualizada? americanas.com.br, para quem nos assiste pelo YouTube, sabe o que eu tô fazendo, para quem nos ouve pelos podcasts, acessando o site, nada, tá fora do ar aqui, americanas em, com aviso falando, ih, tá tudo fechado e tal, papapá, sem previsão de voltar. Não se perquem. a americana sofreu uma, não dá para falar, eu vou falar que sofreu um ataque hacker, desculpa, não tem confirmação disso. Eles disseram que tiveram acessos não autorizados durante o final de semana, tiveram que suspender parte dos seus servidores. Isso, óbvio, derrubou as ações da Americanas ontem e ela perdeu um bilhão de reais de valor de mercado. Americanas e submarinos estão fora do ar, né? Então, é algo que a gente continua a prestar atenção nisso, pode fazer com que a empresa sofra bastante ali e já aconteceu isso ontem. Inclusive, já virou zoeira, tá? havia é, ontem, o aplicativo da Casas do Bahia fez uma piadinha com a queda da Americanas. Eles falaram caiu aí? é Sabe o que eles fizeram? A Casa Bahia anunciou uma promoção com a frase caiu aí. A mensagem foi retirada do ar, mas compartilhada por vários usuários nas redes sociais, né? Eles receberam uma notificação às 17h20, conseguindo conteúdo. Aqui, a queda é só nos preços. Milhares de produtos e tal, não vou fazer o merchan dos caras. Então, hashtag rindo com respeito. Deram uma zoada, né? Na na concorrente aqui, e teve gente que achou meio pá, né? Por exemplo, o Jaime Troiano, presidente da Troiano Branding, disse que a bandeira via brinca com uma situação grave e que a própria empresa está exposta no futuro. Ele disse, a mensagem pode ser bem humorada, mas destrutiva e agressiva contra um concorrente. Todo mundo está sujeito a esse tipo de problema digital e não se pode tripudiar do concorrente. É um nível de civilidade que precisa. Quero saber, se vocês acham... Que foi de bom tom, assim, você acha que, ah, tudo bem, a zoeira tá valendo, ou vocês acham que foi, foi grosseiro, que a Via não deveria ter feito isso com uma concorrente direta? Deixa aqui os comentários, a gente já segue falando, é, porque eu achei meio ousado demais, assim, essa que falei, pessoal da, da criatividade é, deu uma exageradinha, assim, nossa, caso aí, daí, hein, tá bom. Vamos dar uma olhada. Mais destaques, dados do açaí, né? Teve a divulgação do balanço agora do açaí. Vamos aos números rapidão. Pessoal, lucro líquido alta de 73,3% no quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto trimestre de 2020, 527 milhões de reais créditos fiscais deram uma bela ajudada, no ano como um todo o lucro, da, lucro, lucro líquido da açaí subiu 61%, fechou em 1 bilhão e 600 milhões de reais, eles escreveram o lucro líquido reportado inclui créditos fiscais de 241 milhões de reais no trimestre e de 470 milhões de reais no ano, desse montante 95 milhões são créditos de subvenção para investimentos recorrentes e referentes ao exercício de 2021. Excluindo o efeito dos créditos fiscais extemporâneos, o lucro líquido cresceu 23,1% no acumulado do ano. Mais detalhes estão aqui no nosso site suno.com.br/notícias. Movida, lucro líquido de 276,7 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, uma alta de 99,5 demanda aquecida, hein? É aumento de 250% aqui quando a gente considera... É, peraí, tomei um aumento de 55%. No acumulado do ano, tá? No acumulado de 2021, ficou entre os 119,4 milhões de reais o lucro. Em 2020, tinha é sido 233. Então, olha, o lucro do ano subiu 250%. O lucro do quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2020 subiu praticamente 100%. Tá? Todos os dados estão aqui no nosso site. Tem mais coisa para prestar atenção hoje, Greg? Tem mais coisa para prestar atenção hoje, gente. Governo, prepara a volta do Pronamp, está aqui no Caderno de Finanças do Valor Econômico. Medida é parte do pacote e depende de definição sobre taxa de juros a ser Cobrada. Na reta final das eleições de 2022, o Planalto prepara uma semana de anúncios diários de medidas para fortalecer a economia. O pacote de crédito de 100 bilhões de reais, informado pelo presidente da economia Paulo Guedes, a um grupo de empresários do setor de comércio e serviços, faz parte dessa programação que começa logo depois do carnaval. Também estão elaborações. Segundo o Valor Econômico, medidas para a redução do custo Brasil e outras iniciativas de caráter estrutural. No pacote de crédito, a recriação de linhas disponibilizadas durante a pandemia, como o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o PEAC, aguarda a decisão crucial, qual vai ser a taxa de juros num cenário bem diferente de onde eles surgiram originalmente, hoje a Selic já está em 10,75% ao ano. É uma nova realidade, comenta-se nos bastidores. A taxa dos programas atualmente, pela legislação atual, é de 6%, acrescida da variação da Selic. O pacote de crédito deve contemplar renegociações de dívidas contratadas durante a pandemia. Também se discute atendimento aos tomadores que não conseguiram pagar nenhuma parcela e avalia-se que isso ocorreu em muitos casos, porque o empresário foi impedido de retomar o funcionamento normal do seu negócio. Não está certo, porém, se a renegociação vai trazer aumento nas taxas de juros, né? Então tem um pacotão aí de coisas que devem ser anunciadas pelo governo nos próximos dias para socorrer micro e pequenas empresas também. Ano de eleição, a dar aquela animada, né? Fazer o quê? Vamos ver, mas tomara que seja bom mesmo, né? Muito empresário fechou um sofrimento terrível durante os auges ali da pandemia. A gente tem que seguir acompanhando isso, né? Não tem é, muito jeito. Tomara que os projetos sejam bem-sucedidos mesmo. Depende de política aqui. Os empresários precisam de crédito, né? As pessoas estão precisando de ajuda para fazer é, a, a economia dar uma girada, né, pessoal? É isso aí. Bom, mais destaques de hoje. A gente vai terminando aqui a nossa conversa. Além desse, desse destaque do Pronamp, hoje. O caderno de economia do jornal o Globo anuncia algo que pode fazer preço que os investidores também tem que ficar bem de olho aqui, né? A gente sempre fala sobre isso aqui no Suno Notícias, que o governo Bolsonaro está avaliando reajustar tá? linearmente R$ 400 reais para servidores federais, tá? Ano eleitoral. Também quero saber a sua opinião, vocês acham que o governo deve de fato dar reajuste para os funcionários públicos nesse ano? O impacto seria de cerca de 5 bilhões de reais no orçamento, tá? Ele prometeu dar um aumento para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, para o Departamento Penitenciário Nacional, chegou a reservar 1 bilhão e 900 milhões de orçamento para esse fim e disse ontem que precisa valorizar a Polícia Rodoviária Federal, pediu que a sociedade abre aspas, entenda que isso deva ser feito, fecha aspas. E aí ficou um clima complicado, porque praticamente é como se o Bolsonaro estivesse falando para os outros servidores e ah, então. Eu vou dar reajuste para os policiais, que são os meus brothers, tá? Vocês, sei lá, auditores não são. É... Então vocês têm que entender que eles são mais importantes, eles são mais heróicos, sei lá o quê. Qualquer desculpa, esfarrapada rapada, do presidente, para atender, obviamente, ali, um grupo que é do seu interesse, que é uma base eleitoral. E aí os outros servidores falaram o quê? Gerou o protesto das demais categorias, né? Embora essas manifestações tenham arrefecido, é um desejo também do presidente Jair Bolsonaro dar aumento para os servidores, e a solução de dar esse reajuste linear de 400 pila para geral está sendo bem vista por auxiliares do presidente, segundo apurou o jornal O Globo. integrantes do governo afirmam que é preciso dar boas notícias em ano eleitoral. É, rapaz, e tem os fãs de político que vêm chorar por político. Meu político é tão bom, o seu político é tão ruim. É eleição, é eleição, gente. A direita e a esquerda. Não tem muito jeito, não, né? Vamos ver se isso pega, se isso vira risco fiscal, inclusive. É, mas nos últimos dias, cara, mesmo em risco fiscal, o fluxo estrangeiro aqui na nossa bolsa e mesmo nos títulos públicos está tão forte que, olha, o negócio deu uma, uma, uma fortalecida impressionante. A moeda Americana ontem caiu, né? Para esses R$ 5,10, chegou a ficar em R$ 5,08. Então, o câmbio também é algo que os investidores devem prestar atenção nesta terça-feira, tá? O pessoal está comentando aqui da zoeira da via com a Americanas, o Igor acho engraçado, ele falou, a zoeira não tem limites, o Lucas falou, e caraca, que pesada essa brincadeira, o Israel falou que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, e o Diego tá perguntando por que os bancos caíram, Outro, eu já falei, Diego, é, não tinha muita referência lá de Nova York, tá, o clima tava pesado com essa história, da Rússia, da Ucrânia, eles ficaram muito sem muito para onde ir, os bancos subiram com força nos últimos tempos com os grandes balanços, também tem um pouco de realização de lucros ali. Né? Então essa combinação, como o próprio Lucas, que agradeço também o comentário, Acabou pontuando aqui, era muita incerteza. As referências de Novo York fechadas, as empresas ganharam muito, rolou um pouco de realização de lucros. Os bancos caíram ontem, por isso talvez haja espaço até para um movimento de reparação nas ações dos bancos nessa terça-feira. Fique esperto, tá? O Rafael tá falando que é muito mimimi, que quando havia cair, zoa também, pelo amor de Deus. Tá chato viver nesse século chato. Quanta revolta, Rafa, meu Deus do céu. E o Emanuel falou aqui que não está feliz. Com o dólar caindo, tá recebendo em dólar, né, Manuel? Ah, rapaz, eu vou pedir para o Thiago me pagar em doleta também. Eu também quero, mesmo caindo, ó. Vou até ajudar a soma, fica tudo certo, né? Pessoal, hoje nós temos mais uma coisa importante, tá? Tem um evento que vai rolar. Ó do BTG Pactual, tá? É a CEO Conference, já tá rolando, inclusive, né? E hoje nós teremos falas e palestras importantes do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tá? E é importante essas falas do Paulo Guedes hoje, a gente tem que olhar esses pacotes que o governo está preparando, né, de crédito e tal, é, e também essas indefinições sobre os reajustes para os servidores públicos para entender melhor e calcular melhor qual que seria o impacto disso para o erário. Tá? Então a gente está às vésperas dessa decisão. Amanhã tem IPCA 15, que é uma leitura importante do mês de fevereiro, né? uma prévia da inflação. Então a gente também tem que olhar as declarações do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, com vistas nisso. É bom destacar que ontem o Boletim Focus, quando foi divulgado, trouxe a expectativa do mercado de uma inflação de 5,66% para 2022, já tomando distância do teto da meta do Banco Central para esse ano, que é de 5%. A meta é 13,5%, tem aquela tolerância de 1,5 ponto percentual. tá? Então vai ali de 2,5% até, até 5%. Tem que ficar de olho nisso também. Acho que o evento até já começou, né? tem que ficar bem esperto com isso. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em onde estão... É, o Putin, segundo a agência TASS, é, disse que as especulações sobre sua possível intenção de retomar o um antigo território do Império Soviético são falsas e esperadas por Moscou. Ele disse em encontro com o presidente do Azerbaijão, é, que um, um país que já foi parte, inclusive, da União Soviética. Então, a gente olha, é isso, a gente vai ter agora uma boataria assim, terrível para tudo quanto é canto, né? Porque... É, agora, até onde eles vão? Eles vão anexar a Ucrânia? Eles vão invadir a Ucrânia como um todo? Isso já é considerado invasão? Como que vão ser as sanções? Qual que vai ser o peso dessas sanções? O que, que os Estados Unidos vão fazer além de sanções? Será que se houver uma invasão, a OTAN vai apoiar militarmente a Ucrânia? Olha, é uma guerra no meio da Europa, né? saindo de uma crise de pandemia. É uma situação complicada, além, claro, do próprio drama humano que isso oferece para as pessoas que vivem nos lugares que estão no meio desse conflito político. É uma situação muito triste mesmo, muito pesada. A gente continua acompanhando isso bem de perto. E, claro, é óbvio, a gente fica triste pelo fator humano, mas o nosso foco aqui é o noticiário econômico. Isso causa impacto no preço dos ativos. Fiquem espertos nos preços do petróleo hoje também. né? Tinha gente perguntando aqui do Bitcoin. Cara, eu acho que o Bitcoin sofre. Né? Bitcoin sofre em momentos de volatilidade. Eu tava tombando agora há pouco aqui. Mais de 6% hoje, é isso mesmo? É, então. Tudo, tudo afeta, né? O Bitcoin estava caindo bem forte aqui no nível mais ou menos de 37.600 dólares, tá? Vamos ver agora, ó, já tem o Johnson de... falando é... nesse momento aqui, eu tô vendo, ele disse que mobilizações de tropas no leste da Ucrânia configuram invasão da Rússia, o presidente, o primeiro-ministro do Reino Unido tá falando isso, tá? Disse que não vai existir da diplomacia e que vai buscar é, uma solução até o último momento. Então, Bom, vamos ver, né? Se as coisas funcionam, se Nova York melhora um pouco, se essa alta do Bovespa se sustenta, se os preços do petróleo vão pelas mesmas direções nesse momento. Pessoal, agradeço a audiência de todos vocês e, olha, 300 pessoas online aqui, que delícia! Muito obrigado a todos vocês, sejam muito bem-vindos, pessoal novo que está chegando aqui, o Robson está comemorando, ele falou que quando chegou aqui. Tudo era mato. É, quando eu cheguei aqui, as morning calls eram uma tristezinha, assim. Agora somos mais de 300 ao vivo. Fora vocês todos que estão nos ouvindo, centenas de milhares de pessoas, dezenas de milhares que vão ouvir esse conteúdo, as centenas de milhares que ouvem nossos conteúdos durante a semana, estamos crescendo, hein? Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, ficar por dentro dos nossos conteúdos e olhar para frente também nessa terça-feira e depois voltar às 9 horas para olhar para trás, entender tudo o que aconteceu. Mas muito obrigado, hein? Muito obrigado pela audiência, que delícia, terça-feira muito boa. E olha, já deixo uma diquinha para vocês aqui, é... Vocês podem investir com inteligência e ganhar um ano grátis das nossas principais assinaturas da Suno. Eles prorrogaram hein? as promoções do quinto ano de aniversário da Suno. Está aqui no nosso link. Se você quiser saber um pouco mais... Sobre investimentos, se você quiser as nossas carteiras recomendadas, participar dos plantões de tirar dúvida com os nossos analistas a partir da carteira que você escolher, tá é aqui a promoção, hein? Você fecha por três anos e leva é, um ano de graça. Então, você paga dois, na verdade, tá? Leva três e paga dois anos. Os links estão aqui na descrição do vídeo, estão na descrição também do nosso podcast. tá? E também temos o nosso e-book gratuito Aprenda a Investir no Exterior. O pessoal tá está perguntando de investimentos lá fora. Querem saber um pouco mais, né? Como que é a melhor fazer isso? É, é comprar BDR, é abrir conta em corretora lá de fora? Como que eu faço isso? Faz o download do nosso livro, vai te ajudar, tenho certeza. Mesma história, o link está aqui na descrição do vídeo também tá aqui na descrição do nosso podcast, tá bom? Pessoal, não vão embora sem sentar é, o dedo, não se esqueçam, hein? É isso aí, como o Rafa colocou aqui, tem que ter 300 likes. O Felipe tá falando assim, Greg também é cultura, que ele lembrou do palindromo obrigado, obrigado aqui. O Alex Martins, que nos assiste direto do Jardim Sônia, na minha maravilhosa cidade de natal, Piracicaba. Obrigado, um grande abraço para você, é, Alex. Pessoal... Vambora, né? Chega. Oxe, estamos falando. Esse moleque fala demais. Tem gente que sempre comenta assim. Fala muito, fala muito, sabe como o Tite fazia assim? Eu falo mesmo, mas é para deixar você muito bem informado como sempre. Pessoal, um ótimo dia para todos vocês. Vou até correr com o meu café da manhã, que tive que adiar hoje aqui. E vamos embora, né? Tem mais notícia ao longo do dia. Qualquer momento, breaking news, entraremos. Fique tranquilo em relação a isso. E às 19 horas estaremos de volta, tá? Não se esqueçam do nosso like, se inscrevam no nosso canal. E vamos que vamos, vamos ganhar dinheiro, meu povo. Vamos ganhar dinheiro. Até mais.